0: Calma.
1: Bene, cari amici, benvenuti a questa seconda parte di The Best of Lennycast. Abbiamo tante cose da ascoltare, quindi bando alle ciance. Partiamo immediatamente con un frammento estratto da Lennycast 16, ovvero la terza e ultima parte del Il diario del coronavirus. Questo frammento contiene anche l'intervento della nostra inviata a Londra, Veronica. Buon ascolto. Riapriamo il diario del coronavirus che in questo periodo ha preso un po' di polvere. Mi dispiace per questo ritardo per l'emissione di questa puntata, ma non è dovuta alla responsabilità del sottoscritto. Semmai è dovuta alla latitanza di qualcuno che con me, dopo aver preso accordi telefonici, è sparito nel nulla. Per carità, nella vita di ognuno di noi possono succedere tantissime cose. Dal 27 di marzo a un secondo contatto, l'8 di aprile nel quale come risposta ho ricevuto un laconico scusa me ne ero dimenticato ti chiamo domani questo domani non è più arrivato quindi questa puntata di Lennicas, dedicata al diario del coronavirus è drammaticamente slittata ai giorni nostri. Ripeto nella vita di ognuno di noi può succedere qualsiasi cosa specialmente in un periodo di quarantena però una cosa la gradisco ed è il rispetto, il rispetto per il mio lavoro. Io poi non sono uno che che tendenzialmente rompe le scatole e ti assilla. Dal momento che tu mi dici una cosa, io sono qua che ti aspetto. Poi per carità... Possono esserci tutta una serie di motivi a me sconosciuti, ma suppongo che arrivato al giorno d'oggi, almeno delle scuse penso di meritarmele. Ed ecco perché questa puntata del diario sul coronavirus è arrivata con più di un mese di ritardo. Chiedo umilmente scusa ai miei ascoltatori, ma vediamo di andare avanti. E ora un disco.
2: True run
0: Buy a ticket by spice paradise. to
3: chicken, Ikea chicken, one cake, spring roll. Taxi to Bombay.
1: Bene, siamo ancora collegati con Londra, con Veronica che ormai è la nostra inviata sul campo, in quella del UK. Ciao Veronica. Ciao. Allora, com'è la situazione dopo l'ultima volta che noi ci siamo sentiti, che se non vado errato era il 5 marzo?
4: Sì, esatto, il 5 marzo. Allora, la situazione è cambiata drammaticamente. Nel giro di due settimane avevo detto che sarei partita per Berlino, allora intanto a Berlino il giorno dopo essere arrivata tutto era chiuso, hanno chiuso completamente tutto i ristoranti erano quasi tutti takeaway, negli autobus non potevi entrare dalla porta principale ma nella porta di mezzo e questo era il 12 di marzo, Mm i musei hanno chiuso il 14, i musei tutti i posti pubblici e appunto dicevano di stare a casa, infatti io ho dovuto anticipare il mio volo di due giorni, due o tre giorni, giusto per essere sicura di poter tornare e al mio ritorno in UK purtroppo non ci sono stati controlli e questo è stato il 16 se non sbaglio, ma da lì la situazione è iniziata ad andare completamente allo sfacelo. I casi sono aumentati, hanno messo un sacco di restrizioni nei supermercati. Io adesso al momento lavoro, lavoro in un supermercato di notte e hanno messo delle restrizioni a dei prodotti perché la gente è impazzita. Ed ha fatto appunto, ha fatto appunto il panic buy che... Penso sia successo anche in Italia, se non sbaglio.
1: Sì, all'inizio pandemia sì.
4: Ecco, ehm, hanno ristretto le, gli orari dalle 8 alle 8 ah. e ehm, hanno fatto l'ora per le persone che lavorano nell'NHS, uh-huh. che è il nostro sistema sanitario, uh, perciò fortunatamente queste persone potevano venire dalle 7 alle 8 e appunto comprare le cose e dalle, dalle 8 alle 8 aperto al pubblico. Però insomma qua la gente non l'ha presa, non l'ha presa molto molto seriamente, secondo me,
1: che
3: senso? da quello Scusami. che vedo io.
4: io personalmente nella mia zona poi ripeto non, non so in tutto il resto dell'Inghilterra, ma vedo ancora parecchia gente in giro tanta gente nei parchi perché purtroppo per fortuna c'è il sole e c'è il sole e c'è caldo da due settimane oh. cosa che non non strana perché in realtà è un po' una diceria che qua piove sempre ci, ci tengo un po' a dirlo e <ride> però c'è, c'è caldo la gente vorrebbe uscire e, e comunque vanno fuori però hanno chiuso tutti i pub, hanno chiuso tutti i ristoranti, fanno solamente takeaway, take away, ci sono solo aperti i supermercati e le farmacie. Hanno messo questa specie di lockdown, ma non ho visto polizia o nessuno controllarti. Io al momento vado al lavoro, prendo l'autobus, veramente autobus parecchio vuoti,
1: mm-hmm.
4: anche perché sono le 10 di sera, quindi o le 10 di sera o le 7 del mattino, perciò insomma. Autobus abbastanza vuoti, però insomma... Ma... La gente eh, magari nei fine settimana va, va un po'
1: in giro, ma quindi non c'è come qua da noi attenzione, stati a casa, distanziamento.
4: Allora, in realtà sì esempio sull'autobus, adesso c'è il, um, l'annuncio che dice usa l'autobus solo se, sei, se stai andando a lavorare, per il resto, per piacere, stai a casa, ma è più un, per cortesia, state a casa. Anche se il nostro primo ministro ha, sì, detto, ha fatto un super discorso, oltretutto, vabbè, lui è ammalato, eccetera, eccetera, adesso sta anche bene, apparentemente. Però, appunto, nel suo discorso aveva detto dovete stare a casa, you must stay home, appunto, per... Uh, per te stesso, per gli altri, per l'NHS, però non è un lockdown come in Italia, eh, come voi che non potete uscire, perché comunque se non sbaglio c'è la polizia, comunque che controlla, giusto?
1: C'è la polizia, ci sono i droni, noi siamo in quarantena.
4: Ecco, invece no, qua è molto più, tra virgolette, libero, anche per quanto riguarda mascherine queste cose qua, vedi, vedi tanta gente con le mascherine, non tutti non si sa, un giorno ti dicono la mascherina dovresti metterla, l'altro giorno dicono no però se voi le mettete poi non ci sono per, per quelli dell'NCS e insomma tante speculazioni purtroppo per quanto riguarda questa storia delle mascherine, tanti articoli che giravano dicendo che il nostro primo ministro aveva perso delle deadline, aveva perché chi lo sa, per appunto gli aiuti,
1: ma... A proposito di dispositivi di protezione personale, la situazione UK oggi qual è?
4: Allora, io personalmente... Nel mio posto di lavoro ho sia mascherine che guanti che um, hand gel gratis. A noi li fornisce, li fornisce l'azienda. Non sono arrivati subito, chiaramente, perché non ce ne avevano neanche cesso. Figuriamoci se ce li dovevamo avere noi. E comunque, vabbè, non io personalmente. Io sono a contatto con quello che ha toccato il pubblico, ma i miei colleghi sono a contatto con il pubblico e il pubblico non si comporta quel granché bene. Le persone ti vengono molto vicino, io lo, uh, ce l'ho molto di più alle sette, magari quando ti vengono e ti chiedono e eh, tu cerchi di stare un po' distante loro si avvicinano a parlare. Però uh, per adesso io personalmente le le ho al lavoro non so bene la situazione fuori per comprarle semplicemente per il fatto che io vado a lavorare e torno a casa quindi non sono andata molto fuori in questa zona e so che anche una delle farmacie qua vicino è chiusa ma dai eh, perciò eh, sì non penso che ci sia stato abbastanza personale non so per quale motivo ma non è proprio una farmacia è uno di quei boots che vende un po' di tutto
1: Ah, quindi diciamo no no beh, ovvio no perché se In zona, uno dice, ho anche una farmacia chiusa, a me un attimo tremano le vene ai polsi.
4: No, no, no. Penso che ci sia una farmacia un po' più distante. So che a Axbridge, dove vive una mia amica, ci sono mascherine, non ci sono... Quanti guanti e le vendono care, le vendono abbastanza care, penso un po' come ovunque. Uh, purtroppo
1: le persone adesso cercano soltanto di speculare su, su tutto. Sì, in effetti, anche qua il, il prezzo più basso che ho trovato è stato 10 euro,
4: un 7,50 anche noi. Uh, ma quelle chirurgiche o sì, quelle sì. normali?
1: No, 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 quelle chirurgiche. Ah, Madonna. Non le FPP2 adesso mh, ti direi una cazzata no, a livello so, di sigle.
4: Okay. No, no, io sto parlando proprio di quelle che in teoria dovresti buttare dopo un paio d'ore. si
1: sì, monouso, usi, poi come la togli, la butti.
4: Esatto un'altra cosa che ho notato molto triste sono i guanti abbandonati per strada Eh. i guanti e le mascherine abbandonate per strada
3: questa purtroppo
1: purtroppo vero guarda ti dico che è un'usanza planetaria perché c'è stata una foto non mi ricordo scattata dove è fuori da non so quale catena di supermercato che il bidone era circondato da guanti usati e mascherine usate
4: sì che poi la cosa divertente è non, sì, sì. In, non dentro ma intorno sì, perché, sì. Vabbè.
1: perché vabbè sai, e, e buttare la roba nel bidone del, del rudo è a rischio contagio
4: la civiltà questa sconosciuta mm. noi ne abbiamo trovati in, um, in alcuni dei, dei cestini uh, perché chiaramente quando, quando inizi a lavorare vabbè devi, devi prima fare ordine e pulizia vabbè. e uno dice ma perché Portateli a casa, eh, buttali in un cestino.
1: Eh, A proposito di. A proposito di ordine e pulizia, quali sono le specifiche che avete per sanificare l'ambiente di lavoro?
4: Allora, noi abbiamo un team che se ne occupa, quindi loro hanno proprio il compito di sanificare pulire e tutto. Come, come azienda uh, la nostra lascia il... Um, cioè prima di tutto c'è l'un sanitizer a, all'ingresso, poi per i carrelli c'è un, um, un tavolo dove lasciano lo spray e, il, um, e della carta per, per pulire il carrello e um, noi personalmente puliamo i carrelli ogni volta che li usiamo, vabbè ovviamente la, il corrimano corri Mm. Sì, sì, mano, scusate. Ehm, poi gli scaffali se sono, se sono vuoti si puliscono quasi ogni sera giusto per essere sicuri che non ci sia niente sopra Beh, è un lavoraccio eh, è un po' un doppio lavoro però si deve fare
1: molto importante Vabbè, questa mi sembra una cosa buona e giusta eh? perché comunque cioè, non è tanto in secondo luogo secondo me arriva la tutela del cliente ma soprattutto arriva la tutela del lavoratore
4: assolutamente perché noi ci ritroviamo a essere al contatto appunto con quello che il pubblico ha toccato tutto il giorno per quanto loro possano usare mascherine eccetera eccetera ci sarà sempre magari la persona che chi lo sa magari non lo sa ce l'ha e magari ha bastato il dito ha toccato qualcosa
1: mi dicevi prima scusami di comportamenti poco ortodossi da parte dei clienti hai qualche aneddoto da raccontarci
2: <ride> sì um. Ce ne sono alcuni,
4: uh, uno tra i quali, um, erano alle sette e mezza, otto più o meno, e mi sono fermata per aiutare e questa signora cercava di chiedermi qualcosa con la mascherina e io gli ho chiesto se poteva ripetere e la persona si continuava ad avvicinare e io continuavo ad andare indietro, io faccio... a un certo punto mi sono fermata e le ho chiesto può restare dov'è. E lei mi ha guardata stupita, uh, gli faccio cerchiamo di tenere la distanza se me lo dice un po' più ad alta voce magari riesco a capire e la signora si è offesa ma dai sì, e poi vabbè anche al, noi abbiamo da Qui si usa molto il self-checkout e anche esperienze delle mie colleghe, la gente ti arriva proprio in faccia, proprio super vicino, eh, non capiscono oppure un'altra cosa al supermercato. Mi ricordo che forse avevo mandato la foto della prima prima volta che sono andata al supermercato di giorno perché chiaramente lavorando poi di notte riesco a fare la mia spesa e andare a casa però uh-huh. mancavano delle cose sono dovuto andare e per terra ci sono i segni dove aspetta qui aspetta qui aspetta qui Para sto ragazzo era in mezzo ah. in mezzo tra i due segni dico non è difficile comunque anche se non sai leggere ci sono delle, dei segni verdi stai sul segno verde no lui si è messo in mezzo il ribelle
1: a me guarda è capitata una scena più o meno del genere con una persona, mi dispiace dirlo, ma anziana. Ero in coda al supermercato e questa persona voleva parlare e si avvicinava verso di me, solo che io gli davo le spalle. Quando ho visto il security che ha allungato un braccio verso di me e dicendo mantenga le distanze, ma ho capito che stava parlando con chi era alle mie spalle, questo continuava ad avvicinarsi. A un certo punto ho detto si fermi lì, per cortesia stia fermo lì, Fa, ma io le volevo dire una cosa, guardi, eh, non è il momento adatto, mi creda.
4: Sì, con tutto il rispetto, insomma, siamo, so, siamo in mezzo a una pandemia, cosa mi dice?
1: No, poi io non vedevo l'ora di pagare e uscire perché cioè, lì dentro già faceva caldo, con una mascherina di quelle FPP e in quei costi, io non respiravo, nel, nel vero senso della parola quindi volevo uscire e prendere una boccata d'aria, questo qua che si avvicina pericolosamente, ma dai, no,
4: robe pazzesche. Oltretutto, un altro, un'altra cosa, proprio un po' stressante, non so se qualcuno ha mai preso in considerazione, è che adesso tanta gente ha un'allergia, eh e sì. quindi allergia, mascherina, uno già non riesce a respirare, ah, è un po' un dramma.
1: No, 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 beh, capisco che la primavera per molti già è un trauma, eh, in un. Periodo normale, figurati adesso. E a proposito di mezzi pubblici, com'è la situazione attuale? Cioè, il personale lo vedi che ha delle pro- i dispositivi di protezione personale oppure no?
4: Allora, per quanto riguarda um, TFL, non so sulle, sulla metropolitana perché non ci vado da praticamente un mese, uh, ma sugli autobus. Già due o tre settimane fa tutti con mascherina, guanti e se non avevano la mascherina avevano la sciarpa, insomma cercavano un po' di tutelarsi,
3: mm-hmm. però
4: non c'era nessuna, nessuna protezione per questi poveri cristi, a parte il, appunto il vetro che hanno dappertutto, insomma, però uh, non avevano nient'altro. In questi giorni, già la settimana scorsa avevano ristretto i, la, le sedute mm-hmm. e... Da 2-3 giorni, perché lo, da, l'ho notata da 2-3 giorni, hanno chiuso proprio i davanti. L'entrata, l'ingresso davanti e adesso si entra solo dai mezzo e i mezzi sono gratuiti però c'è la, l'annuncio che dice uh, solamente le persone che lavorano dovrebbero prendere l'autobus se non stai andando a lavorare stai a casa
1: Sì, un, un messaggio del genere circola anche sui nostri autobus dicendo una cosa differente ma comunque si consiglia caldamente a prendere il mezzo pubblico solo ed esclusivamente in caso di necessità, io che devo andare da tutta altra parte della città alla mia farmacia di riferimento, cioè a piedi non mi sembra il caso, è ovvio che salto no, certo. su mezzo pubblico. Certo, um,
4: il succo qua è che, comunque, appunto come ti ho detto, non essendoci una quarantena come c'è in Italia mezzi pubblici gratis alle.
1: Shambola, sì.
4: Esatto. poi ti ripeto um, di, non, al momento ad, ad, ad oggi a stamattina uh, per esempio sul mio autobus c'erano io l'autista e un altro signore con le borse della spesa mm. ed erano le sette e mezza del mattino ieri sera andando a lavorare mi è passato diciamo un autobus ed era abbastanza pieno um, uh-huh. parlando con alcune delle mie colleghe di giorno uh, mi sono sentita a dire sono dovuta scendere dall'autobus perché non ce la facevo più c'era troppa gente però non puoi neanche di, di non uscire assolutamente perché vabbè c'è anche da dire che tante persone soffrono di ansia di depressione stare chiusi in casa non aiuta, perciò anche lì uno magari, comunque, una passeggiata se la, se la deve fare. Vabbè,
3: certo.
4: L'importante è che si tengano le distanze, che cerchino di rispettare i decreti. Perché, comunque, um, quando hanno detto dovete stare in casa, eccetera, hanno detto che si può uscire per una volta al giorno, una volta al giorno a fare esercizio.
1: Quindi,
4: vabbè, la gente che corre, eccetera, c'è anche qua un sacco di corridori che non avevo mai visto.
1: Sì, sono ehm, diventati tutti dei futuri campioni olimpici. <ride> Semmai L'altro. si terranno le prossime Olimpiadi perché sono state rinviate anche quelle, lo sai.
4: Ebbene, meno male.
1: Si faranno sì, nel. Sì, sì. Si faranno nel 21, ma si chiameranno cos'è Tokyo 2020, insomma, Tokyo 2020 più 1. Hai altro da raccontarci?
4: Al momento no. Purtroppo la situazione qua non è la più rosea, come del resto, da nessun'altra parte. Si spera che. Tutte le persone mettano un po' la testa a posto e capiscano cosa devono fare e cosa specialmente non devono fare. Speriamo passi presto, spero che chiunque stia ascoltando stia bene, insomma, ve la passiate decentemente e speriamo che finisca
1: presto, insomma oltretutto e in conclusione lasciami dire una cosa l'università di Oxford è, è passata la fase sperimentale sugli umani di un nuovo vaccino, di un probabile vaccino non nuovo, un probabile vaccino
4: speriamo, speriamo che, che trovino questo vaccino, speriamo che da qualche parte del mondo, e poi se è qua ancora meglio nel senso più vicino a casa uh, speriamo che lo trovino speriamo che facciano qualcosa di positivo e grazie a tutte queste persone che che stanno facendo un lavoro gigante per noi, per tutti noi.
1: Anche perché se siamo già passati alla prima fase sperimentale sull'uomo, diciamo che possiamo calcolare a spanne, io non sono un addetto ai lavori, 18 mesi per avere un vaccino vero e proprio messo poi in commercio. Speriamo. Incrociamo le dita.
4: Mi è venuta in mente una cosa molto bella che stanno facendo, questa iniziativa dell'applauso al all'NHS, a tutti i key workers, quelle persone che lavorano in in, in ospedali, che a case di riposo, supermercati insomma questi posti che devono per forza essere aperti ed è è una cosa carina, ti fa sentire questo questo apprezzamento delle persone la la mia vicina giovedì scorso è uscita con la pentola a fare casino (ride) bello e a urlare Esatto,
1: è una casa carina. Ok, Veronica, senti, eh, quando tu hai qualcosa da raccontarci, ormai sei la nostra inviata ufficiale.
4: Certo, certo, io vi aggiorno volentieri quando, quando riesco purtroppo.
1: Guarda, sei i nostri occhi e sei le nostre orecchie dall'ing- dall'Inghilterra. Ci sentiamo presto, allora. Ciao!
4: A presto, ciao, e mi raccomando,
5: stay safe. No? Here comes the music. Dovrei star bene,
0: dovrei. Io. problemi tutto mi va a meraviglia le sigarette la TV a colori i miei fumetti la moglie bella l'appartamento il tutto in banca, mi sembra chiaro che la vita va vissuta dobbiamo godercela penso bene, non sono più tanto sicuro di questa dimensione, io l'ho già vissuta tante altre volte e tutte le cose che avevo sono diventate niente, allora mi domando dov'è che sta l'errore, è chiaro che la vita che faccio è tutta materiale, e' meglio che mi fermi, mi fermi un po' a pensare qual è la ragione reale di questa confusione. Dovrei star bene, dovrei essere tranquillo. Mi sento giusto, dovrei essere Qual è la ragione reale di questa confusione? Devo lasciare tutto, ricominciare da zero e non lasciarmi ingannare dall'aspetto delle cose. Vorrei poter sentire un gusto superiore e controllare la mente definitivamente. Vorrei poter sentire un gusto superiore e controllare la mente definitivamente. È meglio che mi fermi, mi fermi un po' a pensare, è chiaro che la vita...
1: E dopo il lockdown arrivò anche la fase 2 dove finalmente abbiamo potuto riabbracciare i nostri, tra virgolette, congiunti. Andiamo ad ascoltare un estratto da Lennycast 17 che parla proprio di fase 2 e congiunti. She'll pick you up when you're Bene cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di LennyCast che in via del tutto eccezionale parte fuori dallo studio. In effetti abbiamo questo nuovo sistema rivoluzionario di registrazione in streaming e speriamo che tutto vada per il verso giusto. Finalmente è arrivata la fase 2, ovvero piano piano stiamo riaprendo tutte le attività cosa più importante, possiamo rivedere i nostri affetti. E nel mio caso è mio marito, che non vedo da due mesi, esattamente l'ho marzo 2020 l'ultima volta che ci siamo visti quindi facciamo una sorta di caramba che sorpresa in uh, semi diretta perché io lo sto aspettando sono qui fuori con Maya e appena Daniele mi darà notizie gli do le coordinate per raggiungermi non vi nascondo che sono molto 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 emozionato sono stati due mesi difficili sono stati due mesi anche emotivamente e fisicamente difficili io vi ricordo la prima settimana di lockdown, ho avuto un fortissimo raffreddore, tosse, senza febbre, fortunatamente, però quella forse è stata la settimana più difficile, in questi due mesi di quarantena emotivamente è stata dura perché ti ritrovi da solo c'era giusto l'infermiera che una volta al mese era l'unica persona con la quale io potevo scambiare due parole mantenendo tra me e lei le dovute distanze entrambi con sulla mascherina in questi due mesi ho dovuto anche rinunciare alla ragazza che veniva una volta a settimana ad aiutarmi la varegina da capopiedi ho dovuto rinunciarvi proprio Per via del tutto precauzionale è giusto che in casa non entrasse nessuno, perché non trattandosi di una semplice influenza, ma visti a posteriori i decessi che ci sono stati, a malincuore, perché mi è costata parecchio questa cosa, ho dovuto rinunciarvi. Emotivamente è stata dura ma soprattutto fisicamente perché giustamente il lavoro che di solito facevamo in due mi sono ritrovato sempre a farlo da solo con tutte le sue conseguenze. Quindi a fine di questa quarantena sono arrivato stanco sia mentalmente che fisicamente. Ma alla fine siamo riusciti a sopravvivere a tutto questo. Anche se la pandemia non è ancora finita. Emotivamente mancandomi il supporto fisico di Daniele è stato forse lo step più grave da superare. Anche perché in 11 anni che siamo insieme... Questa è stata la prima volta che siamo stati separati per un tempo così lungo. Noi di solito ci vediamo nei fine settimana. Nonostante tutto quello che sia successo in 11 anni, non abbiamo mai saltato un fine settimana. Questa volta siamo stati due mesi senza un contatto fisico. Certo! La tecnologia, da questo punto di vista, ci è venuta molto in aiuto. Le videochiamate ci sono state, i messaggi audio, la presenza di uno nella vita dell'altro c'è stata tutti i giorni. Però credetemi, l'approccio fisico, il contatto umano, un semplicissimo abbraccio o anche una leggera pacca sulla spalla è quello che in questi due mesi a me personalmente sono mancati di più. Io infatti, scusate la... Ma ho veramente invidiato quelle coppie che, nonostante tutto, hanno vissuto questi due mesi di quarantena, questi due mesi di lockdown insieme. A me purtroppo è capitata la sfiga di non poterlo fare. La cosa è semplice, io sono qua che devo guardare mia madre finché camperà. E per carità, lunga vita, Daniele risiede e lavora in un altro comune, per fortuna in Lombardia perché nella sfiga abbiamo avuto la fortuna di essere entrambi con regionali perché se no a oggi non potevamo incontrarci perché è ancora vietato uscire dalla regione Lombardia quindi ci riteniamo anche fortunati perché ci sono dei casi che addirittura uno Lombardia, l'altro Lazio, uno Lombardia, l'altro Toscana ci sono parecchie coppie LGBT e non che sono state divise da questa pandemia, però la sua mancanza è stato come un macigno, la sua non presenza fisica è stato l'Everest da scalare, alle volte ci sono tappe che riesci a fare mantenendo il fiato, alle volte ci sono tappe che ti lasciano veramente senza il fiato ed ecco perché sono qua insieme a Maya che lo sto aspettando in trepida attesa e ora un disco Anycast 18 è stata la puntata più ascoltata della scorsa stagione. Avete presente quando uno è divinamente ispirato e anche un po' incazzato? Perché nella fase 2 la gente non aveva ben capito quella strana parola che si chiamava distanziamento sociale. Quest'oggi vorrei iniziare parlandovi di una parola che abbiamo imparato in questi mesi ed è distanziamento sociale. Ora questa sarebbe una bellissima domanda da porre alla dottoressa Maria Pina Famiglietti, psicologa e psicoterapeuta, sul perché la gente non rispetta una banalissima norma come questa. Intendiamoci, saremo anche nella fase ormai ho perso il conto, siamo entrati in giugno, però io noto che la gente fa veramente fatica a mantenere questa distanza di sicurezza che l'hanno ulteriormente ridotta a un metro. Io l'avrei tenuta di due metri. Tra le persone che si incrociano per strada, il distanziamento sociale, signori, capiamoci bene, è una profilassi che serve a noi stessi. Eh ma, Lenny, io indosso una mascherina, sono a posto. Ho capito, ma tu potresti anche essere una persona asintomatica. E io, purtroppo, ho un sistema immunitario compromesso da una stupida malattia cronica. Quindi, di conseguenza, il distanziamento sociale non è che è stato cancellato con la fine del lockdown. Cerchiamo di capirci, la situazione può essere molto pericolosa. Poi vediamo dei che a Milano, a Roma fanno di quelle cose, di quegli assembramenti che tu dici ma è mai possibile che non intervenga nessuno. Adesso abbiamo i complottisti, i negazionisti, il virus non esiste. Posso permettermi di esprimermi con parole mie, visto che il programma è mio? Ma o andatelo a dire a chi ha perso un familiare, a chi ha perso un amico, una cosa del genere. Ma come si fa, voglio dire, a fronte delle morti che ci sono state, scusate ma a me girano proprio... Come se fossero un, uh, un motore ad elica di un Evin Rood quattro cavalli, quando sento fare delle affermazioni, mi inalbero doppiamente perché io sono una persona a rischio. Ok? E qui per strada vedi la gente proprio che ti spiora, come se niente fosse, come se fosse un pre-pandemia. L'unica cosa che abbiamo sulle mascherine, certo. Poi c'è chi parla al telefono e se la tira giù, perché forse l'altro lo sente meglio. Cioè la mascherina fa da fito, fa un po' come Fantozzi, no? La monna mette su e dice, buondì! C'è chi tiene fuori il naso, allora a un certo punto levatela. Scusate, io non voglio fare polemica, ma vorrei ricordare a tutti. Che la pandemia non è finita col lockdown, la pandemia non è finita con la fase 2. Il distanziamento sociale dovrebbe diventare una regola di comportamento, ma la gente se ne frega è assurdo tutto questo quindi veramente sarebbe una bella domanda magari in un prossimo blocco della dottoressa Famignetti gliela proporremo e vediamo dal punto di vista psicologico cosa, cosa lei ci può rispondere ovviamente lei non potrà fare nulla se non invitare la gente a rispettare le regole, che è quello che io faccio sempre io dico sempre, mi raccomando, state al sicuro, proteggetevi, non so più in che lingua dirlo, eppure qui è come se nulla fosse, finito il lockdown finita la pandemia, no il virus c'è ancora ci sono anche dei nuovi infetti, tutti di Regione Lombardia poi, eh? manco farlo apposta. Perché? Io vorrei capire perché la gente si comporta così adesso togliamo un attimo di mezzi complottisti Il distanziamento sociale c'è, perché c'è un virus che è letale in giro, lo volete capire o no? Il covid-19 vi deve toccare da vicino per farvi comprendere che cosa vuol dire perdere qualcuno io non ve lo auguro, io non lo auguro a nessuno quindi per cortesia sono regole di base, mascherina portata come Dio comanda se siete con un vostro amico e state incontrando una persona che vi viene incontro per cortesia ve la potete tirare su, ma almeno per banale rispetto, eh? non mi sembra di chiedere la luna, io che svapo, vado a cercarmi quando sono fuori di giorno con la cagnolina, vado a cercarmi degli angoli tranquilli, dove so di non incrociare nessuno e di non dare fastidio a nessuno, mi tiro giù la mia mascherina, svapo, mi tiro sulla mia mascherina e me ne vado col mio cane ovviamente girando attorno alle persone che mi guardano con degli occhi per dire queste p*** il mio sarà un eccesso di, 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 di prudenza, però ripeto, io parlo da persone che ha un sistema immunitario compromesso Da una stupida malattia cronica Quindi scusate per questo inizio un po' furibond Ma quando ci vuole, ci vuole, dai diciamo, ce ne basta Non vi si chiede tanto, dobbiamo mantenere le distanze tra di noi Dobbiamo rispettare il prossimo, impariamo a rispettare il prossimo
5: Now, here comes the music
1: andiamo ad ascoltare un brano estratto da Lennycast 19, dove ho parlato della misteriosa Dea Sarasvati, ossia, colei che scorre.
3: shukramramha vichara sara आत्याम जगत्व्यापिनी वीडा पुस्तक धारिडीम अभयगा जाट्यां धकारा पहा अस्ते स्पार्टि कमालिकां विदधती पद्मा सने सुस्तिता बंदेतां भगवती Botti, preda, non
1: Rifacendoci alla cultura vedica ci sono eh, dei deva, ovvero in inglese si direbbe demigods, cioè semidei, che ognuno ha un compito ben preciso. C'è il deva del sole, c'è il deva delle acque che è Indra, c'è Brahma che è incaricato della creazione stessa. Ma io oggi voglio parlarvi della dea Sarasvati che in sanscrito significa colei che scorre, perché è la prima delle tre grandi dee di questo induismo insieme a Lakshmi Durga è la consorte o Shakti di Brahma, appunto il creatore. Saraswati è venuta sin dall'epoca dei Veda come dea della conoscenza e delle arti, della letteratura musica pittura e poesia ma anche della verità del perdono e delle guarigioni e delle nascite è spesso menzionata nell'argveda e nei purana come divinità fluviale nel vedanta viene invece citata come energia femminile e aspetto di Brahma, appunto la Shakti di Brahma, in particolare come personificazione della sua conoscenza come nei testi più antichi è venerata anche come la dea delle arti i fedeli che seguono l'insegnamento del Vedanta credono che solo attraverso la conoscenza è possibile la realizzazione del sé o moksha e di conseguenza la liberazione del samsara e quindi solo pregando Sarasvati di concedere la vera conoscenza è possibile a raggiungere l'illuminazione negli vini dei rigveda dedicati a sarasvati la citano come un possente fiume dalle acque creatrici purificanti e Nutrienti. La teoria più accreditata al riguardo è quello che questo antico fiume fosse costituito dal vecchio corso dell'attuale fiume Yamuna, che scorreva per un tratto parallelamente al fiume Indo sul letto dell'attuale fiume Gagar-Hakar, per andare poi a sfociare nel Rakhnuk, che all'epoca era parte integrante del Mar Arabico lungo il corso della sarasvati sarebbero quindi nate e sviluppate le civiltà harappa e sarasvati Sindhu. le più antiche tracce di scrittura note in india sono state proprio trovate nelle rovine delle città che costeggiano l'antica via fluviale è stato ipotizzato che che proprio il ruolo svolto da questo fiume nello sviluppo della lingua scritta abbia ispirato l'associazione della Dea come pre della conoscenza, delle arti e della comunicazione. Tra il XX e il XVII secolo avanti Cristo il fiume cambiò il suo corso a causa dell'attività sismica sul suo percorso e lo Yamuna divenne un affluente del Gange, mentre alcuni suoi affluenti confluirono nell'Indo, riducendo notevolmente la portata del fiume. Seguendo lo spostamento del fiume, gran parte della popolazione che abitava le sue rive si spostò nella valle del Gange. I testi vedici, più tardi, parlano del fiume che sparisce e confluisce nel Gange come fiume invisibile. Secondo alcune interpretazioni, la moderna sacralità del Gange gli deriva anche dalla presenza in esso delle acque dell'antico fiume Starasvati come donatore di vita. Come divinità fluviale, Sarasvati è sempre stata associata alla fertilità e alla prosperità, ma anche alla purezza e alla creatività. Nell'epoca post-vedica, avendo perso il suo status di divinità fluviale, col nome di quella che scorre appunto, fu applicato al pensiero e alla parola, associandola alle arti letterarie e figurative divenne madre divina consorte di Brahma, il creatore, elevando ulteriormente la sua simbologia come personificazione della creatività e conoscenza, venerata non solo per la conoscenza del mondo, ma anche e soprattutto per quella del divino, la chiave di volta del moksha. Il Sarasvati Sutti dichiara che la Dea è l'unica ad essere venerata da tutti e tre i membri della Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, e così da tutti Deva, gli asura, i Gandharva e i Naga. Sarasvati è spesso rappresentata come una bella donna vestita di bianco, seduta su un loto bianco, o il suo veicolo, un cigno. È associata al bianco in quanto il colore della purezza e della vera conoscenza, ma occasionalmente anche al giallo, colore dei fiori di senape che fioriscono nel periodo delle sue festività. Non è generalmente adornata con gioielli preziosi come Lakshmi, anzi, ha spesso abiti austeri, spesso ha quattro braccia che rappresentano la mente, l'intelletto, la coscienza e leggo i quattro aspetti della persona coinvolti nell'apprendimento nelle mani in questi casi reggono i veda che rappresentano l'universale divina ed eterna vera conoscenza il mala di perle bianche che rappresentano il potere della meditazione e della spiritualità un'ampolla di acqua sacra che rappresenta la forza creatrice e purificatrice è una vina che rappresenta le arti la vina è è considerata tra i più antichi strumenti indiani da cui discende il sitar. Il suo veicolo, il cigno bianco, simboleggia il discernimento tra bene e male, tra l'eterno e l'effimero. Si dice che se gli si offre una mistura di acqua e latte egli riesca a bere solo il latte. Spesso è rappresentata accanto a un fiume in relazione alle sue origini di divinità fluviale e al suo stesso nome. Anche il cigno potrebbe essere collegato alle sue origini. Talvolta è seduta su un pavone che rappresenta l'arroganza e la vanità. Sedendo su di esso dimostra di essere superiore a queste qualità e simboleggia il distacco dalle apparenze esteriori. La festa principale in onore di Sarasvati cade durante il Navaratri, in particolare nel sud dell'India, dove il Sarasvati Puja è una cerimonia molto sentita. Negli ultimi tre giorni del Navaratri, a partire dal giorno della luna nuova, sono dedicati alla Dea. Nel nono giorno di Navaratri, tutti i libri, gli strumenti musicali sono raccolti vicino alle statue della Dea, dall'alba e venerati con preghieri speciali e non è permesso né studiare né praticare arti perché la Dea lasci la sua benedizione sui libri e sugli strumenti. Il Pugia si conclude il decimo giorno di Navaratri e la Dea è nuovamente venerata prima che si proceda a portare via tutti i libri e gli strumenti. È tradizione che questo giorno sia speso studiando e praticando le arti. Esso è noto anche con Vidyana Harambram ed esso è noto anche come Inno della Conoscenza. Durante il Basant Panchmi, che cade alla fine di gennaio o inizio febbraio, le si rivolgono preghiere puja specialmente da parte degli artisti, scienziati, dottori e avvocati. A Pushkar, nel Rajasthan, c'è un tempio a lei dedicato su una montagna più alta di quella del Tempio di Brahma. Come già per Tara, anche il culto di Sarasvati fu assorbito nel Pantheon buddista, specialmente nella Stura della Luce Dorata, che ha una sezione a lei dedicata. Attraverso le prime traduzioni in cinese si diffuse in Cina, dove oggi è per lo più scomparso, da qui in Giappone, dove la dea tuttora è venerata col nome di Benza la Dakini del buddismo tibetano è talvolta considerata manifestazione di Sarasvati. Sarasvati è venerata anche in Myanmar ed è rappresentata come una vergine seduta su un Hinta. È molto venerata nel buddismo burmese, soprattutto prima di prove ed esami. Sarasvati, o varianti del nome, è tuttora un nome molto diffuso in India. Esistono altri fiumi col nome di Sarasvati, uno di loro scorre tuttora in India dall'estremità occidentale dei monti Aravalli. Bene, cari amici, adesso facciamo una bellissima pausa musicale. Nel mio archivio personale ho trovato un brano che è praticamente un canto devozionale rivolto a Sarasvati. Quindi mettetevi comodi, rilassatevi e fatevi travolgere da queste vibrazioni spirituali. E ora un disco. Concludiamo con l'ultima puntata di LenniCast, ovvero LenniCast 21, l'intervento della dottoressa Maria Pina Famiglietti, psicologa e psicoterapeuta. Dal suo lungo intervento io vi faccio riascoltare come sfatare i falsi miti sulla cura psicologica.
5: Approfitto di questo intervento per sfatare alcuni pregiudizi che ancora persistono sulla cura psicologica. Uno dei pregiudizi maggiormente diffusi è che la terapia psicologica sia troppo costosa, questo è un falso mito. Ci sono molti professionisti, tra questi io, che propongono tariffe calmierate, cioè tariffe che possono essere accessibili a seconda delle singole possibilità. Questo per permettere ad ognuno di accedere alla cura. Al di là di questo aspetto è bene fare anche un altro discorso mettendoci in un'ottica a lungo termine. In quest'ottica intraprendere una psicoterapia è sempre conveniente, sia in termini economici che emotivi. Una cura psicologica, ad esempio, può prevenire una malattia fisica, una decisione sbagliata nel lavoro, nelle relazioni personali, un percorso di studi che fatica ad arrivare al termine. Sono tutte scelte che hanno un forte e duraturo impatto nella vita. Quindi si risparmiano molti soldi quando ci concediamo l'ascolto e la possibilità di fare scelte che ci rendono più felici. A lungo termine, abbiamo detto, iniziare una terapia psicoterapeutica sicuramente risulta meno costosa in termini emotivi ed economici rispetto alla cura di urgenza che si fa ogni volta che emergerà il sintomo. Il sintomo psicologico è da intendersi come un segnale, un messaggio che indica qualcosa che non va. Fin quando non si risolve la causa che l'origina, il sintomo avrà sempre una ragione d'essere e si ripresenterà anche in forme differenti. Pertanto ci sarà sempre questa causa che porterà la nostra psiche a dirci attraverso il sintomo che qualcosa è da rivedere da cambiare. Tutte le volte che un sintomo riemergerà, ciò comporterà delle spese economiche, come ad esempio l'acquisto di psicofarmaci e conseguenze emotive anche invalidanti, come difficoltà nella rete relazionale, nel lavoro, nello studio, eccetera. Quanto più si posticiperà il momento in cui si affronterà alla radice il disagio psicologico, tanti più saranno i momenti in cui questo disagio limiterà la possibilità del benessere soggettivo. Alla luce di questo discorso, credete ancora che una psicoterapia costi troppo? Altro pregiudizio da sfatare è quello sulla durata infinita delle cure psicologiche. Non è vero che quando si inizia una psicoterapia non si terminerà mai. È anche vero che il tempo di risoluzione di una domanda psicologica non può essere stabilito a priori. Cambia a seconda della richiesta e dei tempi soggettivi. Per domanda intendo la richiesta che il paziente pone la cura psicologica. Ora c'è chi per raggiungere la montagna preferisce camminare a passo lento, chi invece preferisce un passo svelto, chi ha bisogno di percorsi tortuosi e attratti tratti pericolosi, chi sale per poi scendere, per poi risalire. Lo psicologo e lo psicoterapeuta rispettano i tempi e le modalità del cammino soggettivo, possono guidarlo, orientarlo, ma sempre nel rispetto della richiesta del paziente e della sua idea di raggiungimento della cima della montagna quindi non possono sostituirsi al viandante paziente e non possono pertanto sapere quale sarà il tempo del cammino che sarà di volta in volta costruito nella relazione terapeutica questo comporta che i tempi delle cure psicologiche sono variabili ci sono psicoterapie molto brevi a volte sono sufficienti pochi colloqui per risolvere la domanda del paziente e altre che hanno una durata più lunga in ogni caso nella relazione terapeutica il professionista comunica in modo chiaro e comprensibile al paziente il funzionamento della terapia, i suoi costi, gli orari e restituisce ipotesi di durata costruendo con il paziente il progetto terapeutico più adatto alle sue esigenze che possono variare nel corso della terapia. Altro grande pregiudizio sulla cura psicologica è che essa sia per i matti. Questo non è assolutamente vero. Tra le persone che si rivolgono allo psicologo una parte soffre di gravi disturbi psichici, un'altra parte si limita a vivere problematiche circoscritte, quindi difficoltà emotive, una fatica relazionale, un momento di crisi, un evento stressante e tutti noi attraversiamo questi momenti nel corso della vita e possiamo uscirne velocemente e cresciuti con un aiuto qualificato senza dimenticare chi sta bene ma vuole stare meglio e chi desidera compiere un viaggio conoscitivo dentro di sé chi intraprende una psicoterapia è una persona che vede un problema e ha deciso di risolverlo mettendosi in gioco chi fa richiesta di una consulenza psicologica è una persona attenta alla propria salute mentale al proprio benessere e anche alla rete relazionale in cui vive ne deriva che chi fa richiesta Sta ad un psicologo né è matto e né è debole, anzi è una persona che fa un grande atto di forza riconoscendo disagi e limiti personali, quindi non attribuibili agli altri, che la responsabilità e il merito del cambiamento sono esclusivamente personali e che nessuno può affrontare il disagio psicologico al nostro posto. Altro pregiudizio sullo psicologo è che possa manipolare la mente e collegato a questo pregiudizio c'è quello dello psicologo che legge nella mente. Il codice deontologico degli psicologi recita che lo psicologo rispetta l'autonomia e le credenze dei suoi pazienti, si astiene dall'imporre il suo sistema di valori e non usa in modo appropriato la sua influenza. Dunque, nell'etica della professione dello psicologo è esclusa la possibilità di manipolazione della mente. Lo psicologo sostiene il paziente nel processo di ricerca del proprio vero sé, ossia quello che davvero il paziente ha a cuore, i suoi valori, i suoi desideri, le sue passioni. Lo psicologo non legge nella mente delle persone che incontra, ma ascolta empaticamente la sua storia. Attraverso l'ascolto e l'intervento professionale... Guida la persona all'espressione dei nodi significativi della propria esperienza per comprendere e modificare ciò che causa disagio. Pertanto non ha la sfera di cristallo, né tantomeno poteri sovrannaturali, ma attraverso una lunga formazione su tecniche di intervento, teorie e lavoro su di sé, crea la possibilità di fare spazio all'altro. Può, con il ruolo attivo del paziente, aiutare la persona ad essere maggiormente consapevole dei propri modi di sentire, pensare ed agire e migliorare la propria qualità di vita definendo opportunità più costruttive, altri motivi che bloccano le persone nella richiesta d'aiuto psicologico è la credenza che se si è fatti in un certo modo non si possa cambiare e di conseguenza che non si possono quindi risolvere i problemi parlando. Spesso le persone credono che si è destinati ad essere in un certo modo e di conseguenza a ritrovarsi sempre nelle stesse situazioni che causano loro malessere. Invece quasi sempre abbiamo la responsabilità dei nostri comportamenti e il potere di gestire le nostre reazioni. Ora, a volte si percepisce di non avere il controllo del nostro comportamento, si sente di subire un po' le vicende sfortunate che ci accadono, ma il lavoro psicologico permette di conoscersi meglio e modificare ciò che ci risulta scomodo nelle nostre ripetizioni comportamentali e di pensiero. Vi siete mai accorti di quanto una parola ha avuto effetto sulla vostra emotività? Vi è mai capitato di sentirvi riconosciuti con la parola gentile di un amico o di un'amica? Oppure di sentirvi tremendamente feriti o arrabbiati dopo che il vostro interlocutore ha detto una determinata frase? Scommetto proprio di sì. La parola quindi ha un forte potere emotivo e trasformativo, non si limita a rappresentare qualcosa ma la costruisce. Perché questo non dovrebbe succedere proprio in una psicoterapia che è per eccellenza la cura basata sulla parola? Altro mito da sfatare è la convinzione che il nostro dolore non possa essere compreso da qualcun altro Ecco questa percezione spesso è una di quelle condizioni che alimenta il disagio Pensare che nessuno possa comprenderci è essa stessa causa di malessere Magari lo psicologo a cui ci rivolgiamo non ha mai vissuto in prima persona ciò che porta il malessere a quella specifica persona no? Ma è un professionista che usa l'ascolto empatico si mette nei panni dell'altro e questo gli permette di sentire con il paziente i vissuti dei quali sta parlando. Oltre all'empatia lo psicologo e lo psicoterapeuta ovviamente si formano continuamente e possono utilizzare l'esperienza lavorativa per accogliere le nuove richieste di ascolto che di volta in volta arrivano al loro orecchio professionale ed empatico. Infine, ultima credenza da mettere in discussione è quella che se si hanno amici che ascoltano è inutile andare dallo psicologo a raccontare i propri problemi. Ora, avere degli amici che ascoltano ed aiutano è un valore aggiunto nella vita di ognuno di noi, meno male che ci sono. Ma il rapporto con un professionista della salute mentale è diverso rispetto a un rapporto di amicizia. Lo psicologo non è coinvolto nelle dinamiche affettive del paziente, pertanto è obiettivo, al di fuori delle parti, non giudica il paziente e dunque può ascoltare qualsiasi cosa senza che il racconto modifichi equilibri relazionali del paziente nella sua vita quotidiana. Inoltre la psicoterapia è un luogo protetto dove sono centrali da parte del professionista il non giudizio e l'accoglienza incondizionata dell'essenza della persona. Un amico invece può essere così coinvolto emotivamente da perdere la propria lucidità. Uno psicoterapeuta che abbia fatto un lavoro su di sé diventa capace di accorgersi e di mettere da parte le proprie questioni personali quando queste si attivano nel rapporto col paziente. Un amico nell'aiutare una persona che si trova in un momento di disagio, specie se grave, può facilmente perdere il proprio equilibrio emotivo, smettere di riflettere e intervenire impulsivamente, rischiando anche di creare effetti controproducenti sullo stato emotivo dell'amico. Nella relazione tra psicologo e paziente, lo psicologo è concentrato sul paziente e il paziente su se stesso. Questo posizionamento garantisce che si crei uno spazio in cui si possono riconoscere e cambiare le dinamiche che non vanno bene. Infine, lo psicologo ha una formazione teorica e tecnica necessaria ad affrontare problematiche strutturate.
1: E ora un disco. Bene, cari amici, the best of Lennycast si conclude qui. Io, come sempre, vi offro i miei più rispettosi omaggi e vi do appuntamento alla prossima puntata. Haribo!